0: desenfocan todos digan me, me puedo desenfocar por qué se desenfocan de la visión por el desánimo por la inseguridad si, mi, si yo me puedo desenfocar si una novia bueno ahorita no pero de ese tiempo o mi esposa me dijera sabes que ya no te quiero y yo, ay, ya no me, y yo me, me desanimara por eso me desenfoco de la promesa que Dios tiene para mí en bendecir a mi familia por qué porque me estoy enfocando una palabra que ella me dijo, ¿cuántas veces te han dicho? Mi hija me ha dicho, ya te quiero, eres muy malo. Alguna vez me lo dijo, y a mí no me entró porque dije, ah, después lo va a entender, pero no entró aquí a mi corazón. Pero si a tu corazón ha entrado toda esa palabra, tú mismo te estás encarcelando, tú mismo estás diciendo, Dios, tu sacrificio fue vano, y Dios te llamó a algo más grande. Dios no solamente te llamó a escuchar palabra. No, no solamente te que sepas que Jesús murió por nosotros, y que yo debo vivir una vida santa y que debo vivir para Él. Dios, ¿sabes qué te está pidiendo hoy? Tu corazón. Si tú ya hiciste la oración de fe y estás en el camino de Dios, gloria a Dios. Pero el corazón se entrega constantemente. Porque la palabra dice, muchos perderán la fe. De muchos la fe se enfriará. En la palabra dice que conocimos a Dios en Romanos 1 y olvidaron quién era Dios, olvidaron darle gracias a Dios, y Dios dice que los entrega sus propias concupiscencias. ¿Qué son sus propias concupiscencias? Su propio encarcelamiento, su propio pecado. Ahí empieza a decir su lasidia, su robo, empieza a describir todo, Romanos 1, luego lo vemos con calma. Pero ¿qué está diciendo Dios? Quiero que me entregues tu corazón constantemente. Porque llega cualquier cosa, llega un dinero, llega un, un hombre, una mujer, y tu corazón rápido se lo entregas. Pregunta, ¿le estás prestando a Dios tu corazón o ya se lo entregaste? Porque cuando Dios dice, dame hijo mío tu corazón, tú se lo entregas. Cuando te regalan algo, tú puedes hacer con ello lo que quieras, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí me lo regalé, sí, pero si me lo regalaste puedo venderlo si no entonces es tuyo dime cómo tengo a cuidarlo ah no si sí te lo regalé pues puedo hacer con él lo que yo quiera es lo mismo que Dios está diciendo hoy ahí mi corazón si sí, es tuyo puedo hacer con él lo que yo quiera si sí, es tuyo ¿sabes qué? quiero que perdones quiero que, quiero que salgas de esa cárcel quiero que perdones ah no es que eso fue muy duro Dios te dice ten tu corazón me lo estás prestando y yo no soy un dictador para quitar algo donde tú no quieres es un Dios de respeto es un Dios de amor y te dio algo que se llama libre del medio es la libre decisión es lo único que es tuyo pero que sigue siendo de Dios porque te lo dio hasta ahí vamos bien entonces ¿cómo puedo yo salir de la cárcel? ¿cómo puedo yo acabar esa buena carrera? número uno que mi corazón sea de Dios al 100%. Porque si me llega a meter, no va a pasar, pero a Pablo lo no metieron. Mi fe, mi convicción, mi determinación, no va a dudar. Yo voy a esperar, yo voy a seguir. Es una carrera. ¿Y en las carreras qué? ¿Qué decía al principio? Se pelean ¿He acabado qué? La buena carrera. Para pelear. Ahí está la clave. Ojo acá, ahí está la clave. Guardar. Pelear, acabar, guardar. Sobre toda cosa, guardarla, guarda qué? Tu corazón. Guárdalas en las tablas de tu corazón. Dice también la palabra. Si yo no guardo quién soy, si yo no guardo quién está conmigo, si yo no sé que aunque me metan en la cárcel, peña dentro de mi papá, y él me va a sacar, porque me tiene que sacar. No sé que Dios está conmigo, el Rey de Reyes, y Él me respalda, Él me ayuda, Él está conmigo. Yo estoy trabajando en Su palabra, por lo tanto esta carrera la gano porque la gano, es mía. Un corredor de, que compite un país, ¿a quién entrega su corazón a su país? Por mi país. ¿No es eso no, lo que levantan muchas veces a los corredores, a los atletas? Este es por mi país. ¿Su corazón dónde está? En su país. Está tu corazón ahorita para pelear? Es que no hay bendición en Cuernavaca. Sí hay. Pero entonces de nuestro corazón está encarcelado de no puedo, mañana lo hago, después, quién sabe cuándo. Pero si está con Dios y si Dios, mira, es un, Dios es un Dios de disciplina y amigos de la disciplina, Dios te exhorta, y Dios te ha gustado, dices, lo que pudiste haber hecho en, estas, en estos 30 minutos. Cuando nuestro corazón está con Dios, cuando hay un porqué. Sale. Y aquí, en lo que vamos a, estamos a punto de leer, que es cuando Pablo le dice a, a, a Timoteo, dice, joven, sigue el ejemplo de Timoteo, que la edad no sea impedimento para que Dios te, se glorifique en tu vida como lo hizo con Timoteo. Vamos a leer segunda de Timoteo 4, 6, 8. Según Timoteo, cuatro. Esa es una versión de otro lado. <risa> dice porque yo ya estoy para hacer qué dice Pablo ya pero también menciona atrás dice, no voy a hacer a entender no voy a hacer que Timoteo vea mi angustia Pablo está en ese momento sentía gozo sentía sabía que papá estaba con él pero Timoteo estaba preocupado es como un papá con un hijo papá tiene un problema Viene el hijo, papá, ¿algo tienes? ¿Qué hacemos nosotros como padres cuando no queremos que el hijo se preocupe? No, hija vete. Y la carga, la cargamos y todo está bien, pero por dentro es... El tío no, no es <risa> Pablo estaba haciendo eso con Timoteo. Y le estaba diciendo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sentía que moría en esa cárcel. Pero sabía una cosa una que lo tenía en paz y entendía que si Dios venía en esos minutos por él no se iba a ir con angustia ni con frustración sabía una cosa he acabado la buena carrera he peleado la buena batalla he acabado tú tienes un propósito tú tienes algo por qué luchar hoy tienes algo si no hay ese algo tiene que existir, amén, amén, si no hay ese algo, tiene que existir, porque entonces, ¿qué pasaría si Dios viene ahorita? ¿Qué le dirías? ¿Acabé la buena carrera? ¿O le dirías, espérame tantito, dame tres minutos, hago tres llamadas y ya? ¿Estaríamos listos? No me digas. Pero quizá no estaría, ahorita diríamos, no, tengo que arreglar muchas cosas. Pablo estaba convencido de eso. Y eso a ti te va a dar seguridad, todos digan seguridad. Dice aquí en el tema, él quiere hombres y mujeres temerosos de Dios para dirigir las nuevas generaciones. Tú eres, dice el tema, el nuevo líder que Dios quiere levantar, pero necesitas estar bien preparado. Tanto académicamente como en la palabra del Señor, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que lo que está por venir es grande y poderoso para los que esperan en el Señor, los que esperan, no los que están desesperados, no los que dicen ya, no los que estamos formados en el banco en quincena o cuando van todos los jubilados y está la cola en el banco a tres cuadras y estamos esperando, ¿cómo estamos desesperados?, ya que no pueden poner cuatro cajeros, cinco cajeros, que no ven que hoy el día, no cuesta trabajo esperar. Somos desesperados. Cuesta más trabajo esperar que perdonar a veces. Porque perdonar sí si voy, te perdono, ya acabé. Pero esperar, esperar mi bendición, esperar que ya, por favor, de aquí llegue. Dice acá también en el tema, Esfuérzate, sea valiente, no temas ni desmayes, que lo que está por venir es grande y poderoso para los que esperan del Señor. Si eres de los que ya no, sienten, no se sienten tan jóvenes, los mejores días de tu vida están por iniciar. El Señor está levantando una generación que va a transformar esta ciudad. No es demasiado tarde para estudiar ni para rehacer tu vida, ni demasiado tarde para soñar. Los sueños que Dios puso en tu juventud se van a activar. Mantente firme en la fe, el Señor lo hará. Dios te está diciendo ahorita, no estás encarcelado, por lo tanto, todo sueño... ¿Sí me escuchan? Todo sueño que tú tengas, todo proyecto que tú tengas, todo negocio que tengas hoy, no estoy hablando aquí nada más por hablar. Dios lo está diciendo. Mi papá me lo está diciendo. Y si mi papá lo dice, así se hará. Tú tienes un negocio, tienes algo, tienes familia. Tú puedes empezar a estudiar, puedes empezar a realizar tu sueño. Puedes amar al Padre hoy si no lo has, habías hecho. En la forma que tú deseas. En la forma... Algunos se me acercan y me dicen, es que yo quiero danzar como ustedes danzan. Pero no puedo. ¿Por qué no puedes? No sé, no puedo. No me atrevo. Pero quisieras. Sí. Estar ahí saltando como loco adelante. Sí, quiero, pero... Y hasta la fecha no han podido. Estoy diciendo los que me han tocado ministrar... Y otros sí. Y yo veo esos dos cambios. El que se ha atrevido está más dispuesto a romper barreras y hacer más cosas que el que no se atreve. ¿Sabes por qué? Está encarcelado. ¿Por qué no se atreve? ¿Quién lo va a juzgar? ¿Tiene miedo a que los juzguen? Ese es un miedo y es un encarcelamiento. Por eso la gente mata, por eso la gente roba, por miedo a que los juzguen, por miedo a que los rechacen. Y nosotros estamos viviendo así sin darnos cuenta. Yo sí te amo, Dios. ¿Sí me ama? Sí. Pero a tu manera, desde la cárcel. Yo quiero que me ames afuera. Dice acá en el tema, para terminar. No cabe duda que el Señor nos ha dado la victoria, amén. Su victoria es la cruz del Calvario, también es nuestra. Hay coronas preparadas para los que hacen la voluntad del Padre le honran con su manera de vivir le honramos con su manera con la manera de que vivamos y le servimos predicando el evangelio que tu vida se desarrolle siempre aprovechando el tiempo no desperdiciándolo sirviendo al Señor en todo momento sin descuidar a tu familia ni lo que el Señor te ha confiado todos en algún momento llegaremos a la presencia del Señor pero que antes de ese momento podamos decir como Pablo he peleado He acabado y he guardado ¿Qué? La buena batalla La carrera Y he guardado La fe Lo que Dios nos está diciendo Ahorita No es para tirarlo No es para que salgamos Ya se me olvidó El ser humano Hay libros, hay estudios Olvida con muchísima facilidad Olvida las cosas. Por eso dice Dios, el oír produce fe. Si estos cuates no escuchan, se les va a olvidar. Ya se los dije muchas veces y ya se les olvidó. Pero si saliendo de aquí se nos olvida, es lo que te estoy diciendo. Tú quieres seguir en la cárcel. Escúchame. Y no te sientes en la cárcel. Hoy lo que te estoy diciendo. Quieres salir, pero no te sientes en la cárcel. Porque si estuvieras en la cárcel, si estuvieras ahí, cuando llegue tu abogado, te vas a sentar y lo vas a escuchar. Porque te trae noticias. Porque estás deseoso de salir. Pero como quieres salir, pero no te sientes en la cárcel, no escuchamos a nuestro abogado. Otro día te escucho. ese se me acuerdo? ¿Realizas? No, 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 no. Tenemos un propósito. Y ese propósito es pelear. ¿Con quién Ademir? Principalmente contigo mismo. Y contigo mismo empieza desde padre, no he hecho bien las cosas, lo acepto. Me humillo, lo reconozco y ahí peleaste a alguien que era ego pelear contigo mismo. La vida te va a tratar quizás muchas veces muy duro. Quizá va a apuñalarte por la espalda demasiadas veces. La gente te va a traicionar a una que está más allegada a nosotros. Sí, así va a pasar. Pero tú qué vas a hacer? Vamos a ir a apuñalarlo igual. O vamos a decir, padre, tú estás conmigo aunque yo esté por momentos de tribulación aunque esté pasando esto papá, mi fe no va a salir de aquí, y yo voy a acabar esa promesa que tú me diste y si esa promesa es que yo salga de esta cárcel dignamente para darte la gloria a ti, con mi manera de ser, con mi manera de vivir estoy listo o lista eso es lo que el padre te está diciendo hoy la mayor promesa de amor que nos dio Dios yo pedí por ti yo me metí a la cárcel por ti y tú estás libre por último termino en esto imagina que tú llegas a tu casa y está una persona que tú amas no, se imagina alguien, bueno alguien, alguien, otra persona llega a su casa y tiene una persona que ama y todos los días convive con ella todos los días, comen juntos, eh, juegan juntos, así durante dos, tres meses. Y un día llega a su casa y resulta que ese cuerpo de su, su mejor amigo está en el, en el piso, tirado, destrozado. ¿Qué pasaría si viéramos nosotros esa escena? Perdón, yo no lo estoy diciendo, pero eso pasó. ¿Qué pasaría nosotros viendo esa escena? ¿Cómo reper, repercutiría en nuestro corazón? Y sabiendo que ese día iba por ti y que él pagó y dijo que a él no le haga nada háganme lo mismo ¿Qué sentirías tú? Y salir de esa, de, de esa casa y seguir haciendo lo mismo seguir en el mismo pecado seguir en la misma cárcel ¿Sus sacrificios serían vano. O realmente había un deseo de decir, yo voy a honrar eso. No era lo que yo quería y no era la forma que podía haber hecho. Pero si así fue, la mejor manera de agradecimiento, de honrar a esa persona o a lo que yo más amo, es vivir como Él quiere que yo viviera. Que viva. Eso Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Literalmente pasó eso En esa cruz Yo no entendía eso No lo sabía No lo había recibido Pero cuando tú recibes eso Un día a las 7 de la mañana Me levanto Y abro mi computadora En ese mes Y pongo un video sube a la cruz, una canción y yo me agarro llorando fíjate cómo Dios te habla te puede hablar por alguien, Dios te habla de muchas formas pero yo empecé ahí a gritar en mi recámara y empecé a decir, ¿por qué tuvo que ser así? si eres Dios ¿por qué tuviste que hacer eso? en otro momento no entendía, no creía que Dios existía no creía que Jesús estaba vivo pero ahí yo ya le conocía Ahí yo ya tenía una relación con Él. Ahí a mí ya me dolía lo que Dios sentía. No podemos ser fríos ante lo que Dios hizo en nosotros. No podemos seguir siendo piedras en la calle con la gente. No podemos seguir siendo piedras con nosotros. Cuando ese sacrificio ya lo hizo Jesús. Cuando tenemos un propósito, un porqué de avanzar y de seguir adelante. Es tiempo que nos levantemos, es tiempo ahorita que digas, ya, hasta aquí, yo voy en esa carrera. Es que de mí tengo un carácter fuerte y la gente se aparta de mí, es que mis hijos no están conmigo, es que mi papá me dejó, es que uh, pasó esto en mi vida. Algún día tú vas a estar aquí para, para diciendo lo que Dios es. Yo sé que algunos ya lo han hecho y ya lo pueden hacer ahorita. Pero me refiero a, jamás me imaginé yo. No escucho a Dios, no me importa, pero ¿no? estoy descontrolado, no te escucho. Dice si algo, ya no te escucho, pero a veces me está yo, ¿Todo siguen tus ojos? Me después de mi En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Desde tu corazón, desde lo más profundo. Hace un momento, escucho tus ojos cerrados, hace un momento. Que cantamos queremos ver tu gloria en esa canción pero él tiene un corazón sincero un corazón firme un corazón que aún en la lucha que tú has estado aún en las humillaciones que te han hecho porque no hemos sentido o no hemos visto ese propósito que a veces te preguntas es que esto para qué es no entiendo es que por qué no se me da esta puerta ¿Por qué no se abre esto? ¿Por qué no puedo ver a mi familia? ¿Por qué no puedo reconciliarla? Hay muchas preguntas ahorita en nosotros, en ti, hay muchas preguntas, pero hay una respuesta que tú puedes darle ahorita a Dios. Y es estar firme. Dile, papá, estoy firme. Estoy firme. Ayúdame a guardar la fe. Deseo seguir creyendo que en el nombre de Jesús toma mi corazón, te lo entrego al 100% y te doy permiso que tú me ayudes a quitarle lo que no sirve para no estar preso en el nombre de Jesús. ¿Lo sentiste desde, desde, desde tu corazón? ¿Lo viviste? Pues muchas gracias eh, por el tema. Dios es el que, el que habla. ¿Sí? Hace un, yo doy conferencias, damos capacitaciones y hay un, un deseo cuando yo doy una capacitación. Corazón. Que ve unas, unos ojitos, unas caritas por ahí, unos que no te pelan, otros que se salen, que abren y se van, y otros que están comiendo de la a una cumbre mundial, no, que son los nombres que invitaron, tuvimos una cumbre mundial de liderazgo iban los mejores conferencistas a nivel mundial. Y me decían, yo quiero, ¿qué les voy a decir? Estaba mucha gente, pele, mucha gente. 5 segundos, un fuerte se ganó el público. Esa expresión corporal no se límite. En cinco segundos la gente estaba de risa. Impresionante. Me subo hoy, no es mi tema. Pero vi una cosa que yo quiero que, que sepas. A los que más la aplaudieron, no fueron a los cristianos. No es por cómo hoy la di yo, no, yo entendí algo. Jorge libero de Alemania, Cristiano, se sube y da las gracias a Dios a Pista. Mira, yo vi la gente que estaba sentada y cuando vi eso, hicieron. Se lo comieron con la mirada. Y yo esa mirada la observo cuando doy capacitaciones. Cuando me hacen esa mirada, yo sé que no está viendo también a Dios. Ahí no hay la gente ya te ve así. Tú ya tienes algo mismo tiempo. Ya hay algo que no puedes rechazar a tu presencia. Y cuando tú te metes a tu relación y si caminas con él, vuelves a Cristo, vuelves a esperanza, vuelves a fe, vuelves a posibilidad. empiezas a abrazar a tus hijos como él te abraza. cuando tú sientas ese abrazo de Dios sin querer lo vas a hacer así vas a abrazar a tus hijos porque una vez el corazón lleno jamás jamás desearás que se lo a hacer jamás con esa presencia sal y impacta sana tu trabajo y hazlo con excelencia Esfuérzate. Va a costar trabajo, Sí, sea excelente. Pero esfuérzate. ¿Por qué? ¿Por quién soy? ¿Por quién está conmigo? ¿Quién está queriendo? Y esa puerta se va a abrir. Ojo, se va a abrir. Se va a abrir. Esfuérzate. Empéñate. Apasionado con Dios. Apasionado el trabajo con Él. Se va a abrir esa puerta. Se van a abrir muchas. Y si no hay dinero... No hay posibilidad. La misma gente, me ha pasado, y lo he visto muchas veces, la misma gente que te rodea, te va a decir esto, yo te ayudo. ¿Qué te falta? Esto, te veo tan convencido, te veo tan firme, veo que no te rajas. que yo lo, esto quiero darlo, yo te apoyo. Y eso es Dios hablando de tu vida, eso es Dios diciéndote, yo estoy contigo. pasando? ¿Y yo me pasó, gracias a Dios te va a seguir pasando